Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una recién doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hoy en Barbudos Barbados partimos del de ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y hacemos un recorrido por las barbas del siglo de oro, las barbas en la Europa del siglo XVII, hablamos de vikingos, etc. Hacemos un recorrido histórico bastante a fondo de las barbas. Luego hablaremos... ¿De qué hablaremos, Quique? Pues vamos a hablar un poco de cuidados también de la barba, esenciales, como lavarse. <risa> <risa> vale, Eso es primario. Y bueno, un poquito más de ponernos bien guapetes para por la noche. ¿Qué podemos utilizar? El barbudo de hoy. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Hoy hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, yo creo que todos conocemos la representación típica de Don Quijote de la Mancha, con su barba bien cuidada, con su mostacho bien definido y su barba picuda, a veces más larga, a veces más corta. Eh, todos vemos, eh, hemos visto la serie de dibujos, con su pelo blanco alborotado bajo el sombrero de latón y, y una barba picuda y blanca. Sin embargo, eh, según lo describe Miguel de Cervantes, Don Quijote lleva una barba de color castaño oscuro. Sí, a veces uno se fía más bien del, de la imagen que nos representan las películas, lo, las series de dibujos animados, y no es la realidad de lo que el, el autor quería llegarnos a, a hacernos llegar, ¿no? Pero sí, eh, aparte del color, lo que como tú has bien nombrado, era la barba de la época, ¿no? que llevaba la mayoría de los caballeros, de los señores de alta cuna eh, y hidalgo, por supuesto. <risa> claro, sí, um, los, en la barba de los siglos XVII, XVI-XVII, se había perdido esa barba bien poblada de principios del siglo XVI, que mm. puso de moda aquí en Carlos I, supongo, sí. con esa barba de corte cuadrado que se llevaba en, en el imperio astrohúngaro, uh, bien poblada, todo. Y se favorecía una barba pues, más definida, con los bigotes de puntas hacia arriba, eh, las barbas más picudas, o incluso una mosca, o la, la, los pelillos de debajo del labio. Correcto. Mm. Yo creo que en toda la época medieval eh, dio un giro ¿no? con este cambio de siglo a todas, a todas ver, no solamente artístico, sino eh, también de forma de vestir incluso, de forma de, de afeitarse, como estamos hablando aquí. Y, y vamos, pasamos completamente de una época de sombras a una época más de luces, ¿no? Y como tú has visto bien, las, las barbas son diferentes, mucho más definidas, más cuidadas, ¿no? Mm. Que lleva más trabajo que la otra barba, más descuidada, más informal, tal vez, pero que hasta los monarcas solían llevar. Sí, ahí, ahí eh, mencionábamos antes del episodio como la gente más, pues eso, campesinos, más trabajadores, los, los villanos, la gente que habitaba en las villas, que tenían un estatus más alto que los campesinos... Eh, habíamos guardado su barba bien poblada, bien, bien fuerte, que todavía quedaba en el siglo XVI. 
Y supongo que eso tendrá que ver con cómo tarda en propagarse el estilo en aquella... Ahora vas a internet, ¿sabes? Y miras qué estilo hay de barba y dices, me lo voy a dejar, la explosión del estilo hipster, etc. Pero antaño no era así, ¿sabes? Te llegaba en, en oleadas mucho más tarde y supongo que esa es la causa de que el estilo de barba que se llevaba entre la nobleza y, y los campesinos o villanos tuviese un poco de desfase. Sí, yo creo que, como ya hablamos, el, el monarca puede ser la figura que más representaba ese cambio de estilo, porque la imagen del monarca sí que la conocían todos, a través de representaciones, de cuadros, el boca a boca, ¿no? Y, e incluso las monedas. Y las monedas, claro, la, la divisa, ¿no? De la época que re, representaba el rey con su con su barba o con su bigote, su mostacho, su perilla... O, o su nada. O su nada. <risa> Porque había mucho barbilampiño sí. también. Esos reyes de los que no se habla. ¿eh? Correcto. <risa> Serían ser los, los blandengues los que no tenían pelo. Claro. <risa> pues sí. Es, el boca a boca yo creo que era vital, ¿no? Para que se propagara un poco el, el estilo de, de la época de cómo los señores querían mostrarse al resto de la población, ¿no? Claro, si los reyes... Uh, es más normal que fuesen al extranjero o recibiesen líderes eh, extranjeros también, con lo cual los estilos de barba que se llevas en, en Europa eh, e incluso más, más allá eh, se propagasen primero monarquía, después la corte y después pues eso, lo, la nobleza alta, baja y llegando ya al resto de, de capas sociales. Eso se puede ver, por ejemplo, en las representaciones de Sancho Panza como al principio del Quijote ni siquiera se menciona su barba o en la descripción física que se da de él se dice que es un hombre bajito y rechoncho y, y ya está y sin embargo en la segunda parte del Quijote su barba, la barba de Sancho Panza pasa a tener un papel más prominente como vemos en el siguiente pasaje ¿No quiere este señor dejarse lavar la barba? ¿Cómo es su sanza y cómo se la lavó el duque mi señor y el señor su amo? «¡Sí quiero!» respondió Sancho con mucha cólera. «Pero querría que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias. Que no hay tanta diferencia de mí a mi amo. Que a él le laven con agua de ángeles y a mí con lejía de diablos. Las usanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto son buenas cuanto no dan pesadumbre. Pero la costumbre del lavatorio, que aquí se usa peor, es que de disciplinante». Yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios. Y el que se llegare a lavarme, ni a tocarme a un pelo de la cabeza, digo, de mi barba, hablando con el debido acatamiento, le daré tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos. Que estas tales cerimonias y jabanaduras más parecen burlas que gasajos de huéspedes. Perecida de risa estaba la duquesa viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho. Pero no dio mucho gusto a Don Quijote verle tan mal adeliñado con la jaspeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina. Y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar, con voz reposada dijo a la canalla, «Hola, señores caballeros. Vuesas mercedes dejen al mancebo y vuélvanse por donde vinieron, o por otra parte si se les antojare, que mi escudero es limpio tanto como otro, y esas artesillas son para él estrechos y venantes búcaros». Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. Aquí se ve que Sancho Panza es un hombre que, que tiene orgullo de su barba, que no quiere que se la laven con agua de fregar, que, que quiere un respeto igual que el de su amo. Es decir, 
que cuanto más asciende en estatus social, ahí va a ser el gobernador de Barataria, eh, más cuida su barba y su aspecto. Sí, eh, está claro que el, el amo le ha dado, bueno, su caballero no le ha dado confianza al escudero y, y ya se ve el, el cambio de estatus y como los sirvientes pues tienen que hacer lo propio con él y es lo que demuestra la barba ¿no? en, este, en esta sociedad que te da un, un, un salto de cualitativo ¿no? hmm. Sí, cuanto, cuanto más la tengas cuidada cuanto más te tengas tiempo de preocuparte de tu aspecto pues más calidad de vida o más estatus social tienes por ejemplo, un campesino que se pasa todo el día en el campo pues no, no va a andar ahí de punta en blanco, ¿sabes? Entonces, tampoco tiene el tiempo de hacerlo, ¿sabes? Sería un esfuerzo fútil el andar cuidándose la barba para luego ir al campo y llenarse de barro, ¿sabes? Sin embargo, un villano que, que ya tiene más tiempo pues, de, de ocuparse de su negocio, de, de atender a la gente, los clientes, hacer los tratos que sea, y eso le deja más tiempo en su día o tener más sirvientes, seguramente, para cuidar su aspecto y no hablemos ya de la nobleza, claro. Correcto, sí, sí, al final todo es económico. <ríe> Veíamos una foto de Miguel de Cervantes y el tío esclavado a Don Quijote. ¿eh? Sí, sí, totalmente las mismas características de la barba, eh, es la época, ¿no? Mm. O sea, es un poco similitudes. Ahora ya en, nuestro, en nuestros tiempos como que ya hay un poco de todo, ¿no? Hay más variedad. También Pero, la población mundial es... Sí, la globalización ha llevado a que claro. todo el mundo haya mucho... Menos parentescos, ¿no? En cuanto a, a vestimenta y, mm. y arreglarse uno la, el vello facial, etc. Pero claro. peinados también. O sea, en la época igual habría cuatro peinados. <risa> Parece coreano, ¿no? <risa> no, hombre, ahí ya tengo un poco más de duda de que haya solo un una cierto límite de, de peinados en aquella época, sino que la gente que se podía permitir un cuadro pues llevaban un cierto estilo, ¿no? Por ejemplo, entonces supongo que es lo que queda, el, el arte que refleja cómo, cómo vivía y cómo se acicalaba la gente, ¿no? Sí, pero igual tu estatus social, si eras de alta cuna, no te permitía tener mucho, mucha variedad, ¿no? Eso puede ser. Hombre, siempre hay modas, ¿no? Sí, por el que día como... también, ¿no? Y lo que tú dices, la moda de la época, pues bueno. Eso se ve muy bien en... Por ejemplo, decimos que Miguel de Cervantes llevaba una barba picuda y un, y un mostacho pues igual que, que Don Quijote, ¿no? Y como reflejando un poco el estilo de principios de los años, del año 1600 del siglo XVII. Sin embargo, hablábamos de los mosqueteros y de cómo los mosqueteros eh, llevan, pues, pues claro, su representación típica, a pesar de que D'Artagnan sea barbilampiño, los mosqueteros llevaban pues, su bigote y su barba picuda, porque es una novela que está ambientada en el, en, el, los años, en el año 1600 y poco, vamos, a principios del 17. Sin embargo, está escrita en el año 1800 por Alexandre Dumas y él, claro, Barbie Lampiño con el pelo así largo, más largo. Sí, mm. es verdad. También me hace gracia de los mosqueteros, que la representación, por lo menos que tenemos nosotros en la cabeza, es de, de Aramis, de Portos, ¿no? de, de todos mm. ellos. Y ves cómo cambian mucho la, eh, las facciones eh, y la forma de, de acicalarse la barba del más eh, noble, el más, digamos, o el más fuerte, el más rudo, al, al menos. ¿no? Y te veías cómo esa barba frondosa era del más rudo, del más, eh, del más duro, ¿no? del más fuerte. 
y después los otros pues tenían otras características más cuidadas más tal y eran otro referente a, a su a su personalidad eso pasa también en el Capitán Trueno correcto el Capitán Trueno aunque esté situado en una época diferente pues el Capitán llevaba su pelo largo bien rasurado con un estilo más elegante luego Crispin era un chavalín entonces ahí no o sea el Barbie Lampiño pues ya está claro. pero Goliath el, el bruto fuerte llevaba una barba bien poblada, bien poblada. y bien y bien, bien llena y de, de fuerza para reflejar pues un personaje que es eso fuerte bruto y más más de, más de fuerza menos de, de sí. inteligencia siempre ha estado relacionado un poco la barba con la fuerza también física no toda la vida no porque son personas que a veces se dedican más a su cuerpo o sea no, no ahora ahora es totalmente <risa> diferente ahora el que cultiva su cuerpo también cultiva su su imagen no demasiado pero en esa época igual el que se dedicaba mucho a, ser, a fortalecerse físicamente pues descuidaba otras partes de, de su físico y habitualmente eran más dejados a la hora de dejarse la barba tal vez. Ahí, ahí discrepo un poco porque eso yo creo que sigue pasando. Mira, obviamente, el ejemplo clásico de los vikingos, de los que ya hablaremos en el futuro. Pues por supuesto, eso es un capítulo ahí claro. necesario. <risa> Pues los vikingos eh, no es que cuidasen sus barbas o no, estaban las barbas despobladas, etcétera, descuidadas quiero decir, eh, sin embargo te, se las trenzaban, se las, se, se las cuidaban y, y para dar un aspecto más aguerrido y ahí seguramente se trasladase desde ahí hasta la imagen clásica de los enanos con las barbas partidas y trenzadas o con las barbas bien pobladas, incluso en, la, en las mujeres enanas, ¿no? como, sí, sí. como decía Tolkien, por ejemplo. Si no recuerdo mal, incluso eh, eso, esas coletas y esa, esos rizos tenían también un, eh, un valor en, a la hora de, de los guerreros, si no mm. recuerdo mal, tanto en vikingos como en, en las historias de enanos y tal, ¿no? de cuántas trenzas llevas o cuánto, mm -hmm. depende de lo que llevaras en ellas y tal no sé, cuántas batallas has ganado, cosas así, creo, si no recuerdo mal. Eso puede ser entonces como los indios americanos, los, los también na, na, americanos nativos, que eran, pues, o siguen siendo normalmente barbilampiños, pero lo reflejaban con el plumaje del tocado en la cabeza, mm. pues cada pluma tenía un significado diferente, etc. Y uh, es muy posible que los vikingos hiciesen lo mismo con sus barbas, claro. Mm. Mm. Eso de las barbas partidas de las que hablábamos antes me recuerda a justo antes del siglo XVI como en España también se llevaban las barbas partidas. Ah, no en esa longitud y trenzadas de las que hablábamos los vikingos, pero sí hay representaciones pues eso, de barba larga, partida o incluso barbas más cortas, pero con los dos picutillos estos... Sí. ¿Te, ¿Te atreverías a dejarte una de esas ahora? Eh, no, no me atrevería, pero sí que, sí que he visto, <risa> sí que he visto, pero la verdad es muy atrevido, demasiado atrevido. De hecho, es una, un estilo de barba que, que a lo largo de los siglos no es que se haya llevado mucho, o sea, es una cosa demasiado atrevida. O no sé, puede ser incluso que la imagen que te da es un poco diablesca, ¿no? Eh, a similitudes a, a Satán o algo así, ¿no? Porque siempre se la... con las dos... O la, ¿sabes lo que te sí, sí, con la barba partida al medio y picuda. Sí. picuda. Eh, hay muchas representaciones de Satán así. Igual tampoco es, es un poco atrevida ¿no? para la gente dejársela. Sin embargo, la, el mostacho partido y la perilla picuda también es una representación de Satán o Pedro sí. Botero ¿no? y, y se sigue llevando. Correcto. Eh. Sí, hombre, hay cosas, lo que te digo, eh, peculiares, ¿no? 
El mostachito a los Hitler, es otra cosa. <risa> eso sí que no se lleva, ¿no? Eso ya no se lleva, pero eso sí que es atrevido. <risa> pero sí. No, pero la verdad es que todo vuelve, ¿no? Eh, lo de las modas, lo que hemos aprendido durante estos años, que nada, nada desaparece. Mm. Todo vuelve y en algún momento puede llegar de nuevo. Claro. Sí, por ejemplo, yo a mí me gusta en invierno dejarme la barba un poco más larga y en, y en verano llevarla más... Más corta. Más corta, claro. Mm. Sobre todo por el calor. Claro. Pero oye, sí, sí estaría bien dejarse la frondosa, así como, mm. como la tuya, incluso un poco más larga, y, y ver qué se puede hacer con ello. Por ejemplo, el tipo del sistema Fadown llevaba una, una barba uh, con, con bolitas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con, con goma de guitarra. Pelo, claro. Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Correcto. Aparte, todas las bandas es bastante. Le gusta sí. bastante las barbas. Yo soy muy fan de ellos. Mm. Y, y siempre sé como. Ellos son armenios, creo. Mm. Habría que hacer un estudio, un pequeño estudio, a ver si en, Ar en Armenia. Eh, se usa la barba tanto como ellos o es un poco como son bastante antisistema igual mm. es también por eso no un poco <risa> claro. vamos a romper con todo <risa> bueno ya hablaremos de, de los diferentes estilos de barba en diferentes culturas porque es un tema sí, es un tema que da para queda mucho. mucho el consejo barbudo hoy vamos a hablar del lavado de la barba algo, un esencial, ¿no? Para poder cuidar bien tu barba, vamos a hablar sobre ello, porque no es lo mismo la barba que el pelo de la cabeza, ¿vale? Yo hasta el día de hoy eh, utilizaba el mismo champú y mmm, no es recomendable, porque el pelo no es igual, es un pelo más, más duro, más recio, eh, y la piel también no es la misma del cuero cabelludo de la cabeza que del, de, la, de la cara, ¿no? Y hay unos champús que, que recomiendan... Eh, muchos barberos que los puedes conseguir allí en las barberías y, y va mucho mejor para poder eh, llevar tu barba de buena manera ¿no? tengo entendido que los, los champús para la barba no solamente tratan el pelo que es como tú bien has dicho más irsuto sino que además son hidratantes para la piel que está debajo porque sufre mucho al tener que llevar ese, ese pelo tan duro Correcto. Bueno, a muchos les, les pasará, a mí en mi caso, por ejemplo, que se me reseca mucho la piel debajo de la barba. Incluso a veces tengo caspa, ¿no? Que, que parece que no, pero sí, porque yo puede haber tranquilamente dos años que no me afeito completamente. ¿no? Y eso se va acumulando y es una manera de... de <coughs> es una manera de, de poder cuidarla, ¿no? Eh, aparte del champú, recomiendan que no lavemos mucho nuestra barba, como mucho tres veces por semana. ¿Vale? Eh, y también el secado, ¿vale? Hay que secarla bien, ¿vale? No dejarla, como a veces la gente se deja el pelo mojado, pues eso no es bueno. Y eh, el peinado, también el peinado posterior es bien para perfilar tu barba, porque si no después ya la tienes un poco a lo loco y, y un buen peinado siempre después viene bien. ¿Tú te peinas la barba, Enrique? Sí, sí, sí que me la peino. Uh, no siempre, pero sobre todo cuando voy a salir y me doy eh, un aceite, por ejemplo, para que la barba esté más lustrosa. Ahí siempre lo peino pues para que se desenrede, para si no me he lavado ese día, como no hay que lavarse todos los días, acabamos de decir, pues para quitar la posible suciedad o lo que sea. ¿Qué aceite utilizas? Utilizo un aceite que he comprado aquí en, en Rossmann, una tienda en Alemania, que es de la marca Brisk, Brisk for Men. Se llama pues eso, aceite de barba de, de Brisk. Dice que es para todo tipo de barba, desde la barba de tres días hasta una barba tupida y frondosa. Viene aquí un dibujito con un montón de barbas diferentes. 
Qué bien. Que vamos, es, yo creo que es para llenar espacio, vamos. Bueno, lo pondremos en la web para que tengan también la información de por si alguien se anima a utilizarlo. Pero vamos, ahí va, hay aceites de, de muchos tipos. Hay aceite con olor a bacon, hay aceite más, <risa> más y menos hidratante. Ese no creo que le guste a mi novia. <risa> Pero hay aceites que están específicamente diseñados para las pieles más resecas. Entonces, si tienes una, una barba más tupida... Tienes que darte el aceite en la barba, pues tres, cuatro gotas, y luego darte un masaje eh, pilofacial para que entre bien y llegue a hidratarte la piel y todo eso. Pero como tú bien has dicho, eso eh, conviene haberse secado bien la barba antes, no, no dejarla toda mojada, porque además ahí pierdes el, el efecto hidratante, ya que el agua y el aceite no mezclan. Si tienes una capa de agua, no va a llegar el aceite hidratante a tu piel. Yo en mi caso eh, no, no utilizo aceite, puede ser que empieces a utilizarlo ahora, <ríe> con tu consejo. Eh, yo, por ejemplo, para salir eh, me suelo echar una cera. Hay una cera eh, que puedes comprar también aquí en el supermercado, en el Rossmann, como tú has nombrado. Uh -huh. No sé en España si se podrán conseguir, supongo que también, ¿vale? Y la cera que yo compro es la Vintage de la, de la compañía Vines, ¿vale? pone mat pomade, no, eso no sé si es alemán o... <risa> vale, eh, es una cera muy densa, muy densa, tienes que calentarla muchísimo, ¿vale? Te, y es para perfilar la barba, ¿vale? Darle forma, eh, con un buen olor, viene aromatizada, ¿vale? Huele muy bien. Eh, lo que pasa es que es muy, muy densa, entonces a la hora de ponértela cuesta un poco y a veces te queda algún pegote y, y eso, pero, pero va muy bien y da un poco de, de olorcillo, que a veces el perfume solo no, no queda bien en la barba. Pero entonces, ¿cómo te aplicas tú la crema? ¿La tienes que calentar antes, has dicho? No, es, que es cera. La cera, es cera, cera. Sí, es cera pues, sí, sí, la tienes que calentar, por supuesto. Te la pones, te pones un poco en la, en la mano, en la palma de la mano, lo calientas mucho, 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 los parses bien por la mano y después te la, te la vas echando poco a poco y para cubrir bien la barba, porque a veces te puede quedar los pegostes, ¿sabes? De la, uh -huh. de la, y no se extiende bien. Eso, no sé. como hemos dicho antes, hay que peinarla siempre para eliminar ese tipo de residuos. Sí, porque la barba contiene muchos gérmenes también. O sea, es una, la barba es un, vamos, una bomba de gérmenes si no te la limpias bien, porque estamos en contacto directo con muchas cosas. Uh -huh. Entonces hay que mantener siempre un buen cuidado y una buena limpieza de tu barba. Bueno, hablábamos antes del, del aroma. Ahora la, las compañías se han dado cuenta que la gente empieza a cuidar su barba mucho y encuentras fragancias de todo tipo. Acabo de decir bacon antes, pero tienes, pues, por ejemplo, la compañía de Dream Beard eh, tiene tres variedades llamadas muy apropiadamente el leñador, el carpintero y el mecánico guau, um, wow, el terror de las nenas <risa> sí, bueno, juegan un poco con estereotipos pero ya sabes cómo es ¿no? um, tienes un montón de fragancias diferentes que puedes encontrar pues, tanto en internet como preguntándole al barbero por ejemplo, y ahí ya escoges lo que más te guste al fin y al cabo consiste en, en vestir a tu barba sabes igual que te das colonia para salir, ¿por qué no tratar tu barba bien? Claro, para aquellos que piensen que poniéndose un pino de esto como lo del coche en la barba es como el leñador, olvídense, ¿vale? <risa> no es buena idea. Esto ha sido el episodio 1 de Barbudos Barbados. Yo soy Enrique Donis. Yo soy Enrique Medarde. Hasta la próxima. Podéis encontrar las notas del episodio en la patada de cm.com barra barbudos barbados barra 01 y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks.
Para hablar sobre este episodio, visitad nuestro subreddit Barbudos Barbados. Utilizad almohadilla Barbudos Barbados en Twitter. Sigue a la patada de FM en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts. La canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria por la Chess Swing. Thank you.